In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. I'm very happy to be with you today. We came from America here in order actually to send one message that all of us are one in Christ and all of us we love each other even if we are living in different continents but we are called to be one in Christ and I like to thank His Grace Bishop Ruiz, Reverend Father Mina, and all the servants here, and all of you for giving us this opportunity to be with you today in order to talk with each other and share with each other about the glad tidings, the good news of salvation that our Lord Jesus Christ granted us. And I like to speak today about the Coptic Orthodox Church, which is our church. So, I like to start by asking question. Have you ever visited the Holy Land? No. Okay. Why? Why we call the Holy Land the Holy Land? Why we call Jerusalem the Holy Land? Why? Absolutely right, because our Lord Jesus Christ lived there, was born there, etc. But is there any other place called the Holy Land other than Jerusalem? Yes. So, if the definition of the Holy Land is the place where our Lord Jesus Christ lived, did the Lord Jesus Christ visit any other country? Because if he visited any other country other than Jerusalem, this can be called Holy Land, right? So, can we call any other country Holy Land other than Jerusalem? If you are saying yes, you need to tell me which country the Lord visited. Yes, 
Very good. Yes, yes, Egypt. Yes. So the answer is Egypt is also a holy land, as you read in the Gospel of Saint Matthew, that the holy family, the baby Jesus, and Saint Mary, the mother of God, and Joseph the carpenter, left Egypt almost three and a half years. If you see this icon here on the screen, Egypt was visited by our Lord Jesus Christ and St. Mary and St. Joseph. Here are the pyramids in Egypt and this is the Nile River. They stay in Egypt 40 months. Almost three and a half years. Egypt is the only country other than Jerusalem that was blessed by the Lord Jesus Christ. And as a child, our Lord Jesus Christ started to speak in Egypt. So as a child, the Lord Jesus Christ started to speak in Egypt, meaning that he spoke some words from the Coptic language, which is the language of the Egyptian at that time. If a child, for example, from America, and visited the uh, Philippines here while he was six months old or one year old and then he started to speak I'm sure he will catch some words from the language of the Philippines so he will speak this language, right? Yes. We expect that the Lord Jesus Christ spoke some old Egyptian language and the old Egyptian language is called the Coptic language. In the map in front of you is actually close to Jerusalem and Egypt has a very rich history of Christianity, 2,000 years of Christianity. Egypt in the map in front of you is actually 
close to Jerusalem and Egypt has a very rich history of Christianity, 2,000 years of Christianity. Egypt contributed a lot to the Christianity and to the whole world. Now you hear the word Coptic, you say you are Coptic Orthodox. What the word Coptic means? Ngayon po naririnig natin ang salitang Coptic Orthodox. Pinatawag tayo yung iba dito na Coptic Orthodox. Ano po kaya sa tingin nyo ang ibig sabihin ng salitang Coptic? Yes, it's Egyptian. But Coptic is derived from very old word Ha-Coptic. Ang salitang Coptic po ay nagmula sa pinakamatanda o lumang salita na Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-
So when we say Coptic Orthodox Church, mean the Egyptian Orthodox Church. Kaya po pag sinasabi natin Coptic Orthodox na simbahan, ang ibig sabihin po, simbahan Orthodox ng Egypto. So now we know the Copts are the Egyptians. So who are the Egyptians? They are the descendants of Pharaohs. Ngayon po alam na po natin na ang salitang Copt ay tumutukoy sa mga taga-Egypto. Saan po ba nagmula ang mga Egyptian o mga taga-Egypto? Sila po ay mga lahi mula sa paraon. Okay. You know, at the flood, everybody died except Noah and his children, the three children. Diba po alam niyo yung kweto na uh, grabing pagbaha sa mundo, ang tanging naligtas ay si Noe, ang asawa niya at ang kanyang mga anak. So as we say you are the children of Adam, we can say you are the children of Noah. Kaya kung kapag sinasabi natin na tayo ay mga anak ng Adan, pwede rin po natin sabihin na tayo po ay mga anak ni Noah. In Genesis chapter 10 and verse 1, we read that Noah has three children, Shem, Ham, and Japheth. Sa, sa kabanata po, sa libro po ng Genesis uh, chapter 10 verse 1, Makikita po natin doon ang tatlong anak ni Noe na si Shen, Ham, and Japheth. And the second one has children. Cush, Mizraim, Put, Kenyan. As we read in Genesis chapter 10 verse 6. Si Han po, yung pangalawang anak, ay meron po siyang mga anak na kung saan ay sina Cush, Mizraim, Mizraim, Put, and Kanaan. That's why sometimes we call Egypt Mizr. Si Mizraim po ay nagtungo po siya sa bansang Egypto. Kaya po, tinatawag po natin ang siyang Mizraim. So, and Mizraim, as we read in Genesis chapter 10, verse 15, has many children, one of them called Kafturim. Sa mababasa po natin sa libro ni Genesis, Kabanata 10, Talata 13, si Mizraim po ay nagkaroon ng anak na nagkamalang Kafturim. So, also Kafturim can be read as Kaft. Kafturim. Kaft. Ang salitang Kafturim din po ay pwede po basahin bilang Kaft. Kaya po Kafturim So sometimes you you hear about Egypt, Mesopotamia, or Copts. Kaya minsan po maririnig natin tungkol sa Egypto ang Mesopotamia or Copts. Now there are many many churches. There are Catholic Church. Orthodox Church, Protestant Church. So where the Coptic Church falls among all these churches? Ayun po, di ba alam po natin na maraming mga simbahan. Merong simbahang katoliko, simbahang orthodox. Ngayon po, saan po kaya nagmula ang simbahang orthodox? Before the Lord Jesus Christ ascended to heaven, He gave commission to the apostles. He told them, go and preach the gospel in the whole world. Bago po umakyat sa langit ang ating Panginoon, 
ng Kristo. Ang itinalagay niya po at ipinagutos niya sa mga apostol na magtungo kayo sa buong mundo at ipangaral ang Ebanghelyo. We call this a great commission when he told them, Go preach the gospel in the whole world and baptizing them in the name of the Father, Son, and the Spirit. This is the great commission. Kapag sinasabi po natin dakilang commission o dakilang pagtatalaga, ang ibig sabihin po nun ay ipangaral sa buong mundo ang salita ang Ebanghelyo at bautismuhan sila sa ngalan ni Yeso Cristo. Kaya po tinatawag siya na dakilang pagtatalaga. One of the disciples who heard this commission was Saint Mark, the author of the second gospel in the New Testament. Ang isa po sa mga apostol na nakarinig sa uh, pagtatalaga na ito ay ang apostol ni Santo Marcus na kung saan ay sumulat sa pangalawang libro sa banal na Ebanghelyo. So Saint Mark went to Egypt around the year 46. He stayed there until the year 48 and he preached Christianity there. Kaya po si Santo Marcus ay nagtungo sa bansang Egypto at nanatili doon uh, ng 46 at ng taon ng 46 at nanatili hanggang taon ng 48 at ipinangalap po o ipinangaral ang Kristyanismo. And he was martyred on the eve of the resurrection feast in year 68 AD. At siya rin po ay naging isang martyr sa ating gabi ng uh, kapistahan ng muling pagkabuhay sa taong 68 AD. And how he died, him in the streets of Alexandria. At paano po ba siya namatay? Siya po ay kinalagkad sa kalisada ng Alejandria. And his icon, he is holding a book that is the Gospel of St. Mark and there is a lion usually next to St. Mark. At sa kanya pong imahe o larawan, palagi natin makikita ang libro na kung saan ay mula sa ayang Ebanghelyo ni Santo Marcos at isang leon na nasa kanyang tabi. The lion has many reasons. One of them, because he started his gospel, the first verse is, Voice of one crying in the wilderness. That is a lion. Ang ibig sabihin po bakit po may leon sa tabi niya, ay mula po sa unang uh, aklat na isinulat niya o sa unang talata na isinulat niya ay nakasulat doon na narinig ko ang umol ng isang leon sa kagubatan o sa ilang. The lion has many reasons. One of them, because he started his gospel, the first verse is Voice of one crying in the wilderness. That is a lion. Dahil po si Yesu Cristo mula po sa tribo ng Judah, Ay, ay ang leon na uh, umaumulmol sa buong mundo. Also, when St. Mark went to Egypt, he ordained bishop, deacons, and priests. At nang si St. Mark din po ay nagtungo sa bansang Egypto, nagtalaga po siya ng isang obispo, isang jakano, at mga pare. These are the three ranks. Bishop like His Grace, Bishop Ruiz, priest like Father Nina, Deacons like the youth who are with us here. Ito po ay ang mga tatlong ranggo na katulad po ni Obispo Ruiz at ang pare ni si Abu Namina at ang mga kabataan po na nakikita niyo sa simbahan na bilang mga sakristan o mga jakano. The first bishop that San Mark ordained named Anianus and he became the patriarch of the Catholic Orthodox Church after the martyrdom of San Mark. 
Ang unang obispo po ay nangangalang Ananius. At siya po ay naging isang patriarka ng Coptic Orthodox Church o Simbahang Coptic Orthodox. At pagkatapos po, no, at pagkatapos po ito ng pagiging martir ni Santo Marcos. So, if San Mark is patriarch number one or pope, pope means father. And in Yanon is pope number two. Now, his home is pope Taodros is number 118. Kaya po kung si Santo Marcos po, at ay ang Pope number one, ang ibig sabihin po ng Pope ay father or ama, ang pangalawa po ay si Ananilus. At ang ngayon po kasalukuyan na si Pope Tawadros, siya po ay ika-118 o isandaan at nabingwalo. And the icon in front of you is very beautiful. Has San Mark washing the feet of Inyanos. Ang larawan po na nakikita natin ngayon sa ating harapan ay si Santo Marcos na inuhugasan ang paa ni Ananius. Because the Lord Jesus Christ when He washed the feet of the disciples, He told them, as I washed your feet, go and wash feet of one another. Dahil po, tulad ng Panginoong Yeso Kristo na inuhugasan ang mga paa ng disipulo, sinabi niya rin po sa kanyang mga disipulo, hugasan niyo rin ang paa ng ibang tao. And behind San Mark, you can find the lion holding like the gospel, the scroll, the gospel that San Mark wrote. At sa likuran po ni Santo Marcos, makikita natin ang isang liyon na hawak-hawak ang nirolyo na ebanghelyong isinulat ni Santo Marcos. And behind them, you can find the Mediterranean Sea in which Alexandria actually lies on the Mediterranean Sea and this like tower represent Alexandria. At sa ano po, sa likuran din po makikita natin ang dagat ng Mediterranean Sea. At ang light po, are you parang lighthouse? Parola. Parola po. There is a word, we call it apostolic succession. Meron pong salita na tinatawag na apostolicong succession o yung pagpapasa. Apostolic succession means what? San Mark number one, Inyanos number two, we have number three, four, five, six, until 118. So we have uninterrupted chain from patriarchs. Ang ibig sabihin daw po nun ay halimbawa po si Santo Marcos po ay ang unang Pope o Santo Papa. Tapos pangalawa po si Ananius. Tapos po sunod-sunod na po hanggang si Pope Tawadros na ikay sandaan at nabigwalo. This is our current patriarch. His woman is Pope Tawadros number 118. Before him His only spoke Shinoda, Pope number 117, and he rested in the Lord at the year 2012. Yun po, yun nandito pong larawan. Siya po ang kasalukuyang uh, Santo Papa ng Coptic Orthodox na simbahan. Siya po ay si Pope Tawadros II. Siya po ay ang ika-isandaan at gabigwalo na Santo Papa. Tapos po, yung nasa kabilang larawan naman po, Bago po maging Santo Papa si Pope Tawadros, si Pope Shinoda III po muna. Siya po ang ika-isandaan at labing pito. At siya po ay namayapa at na, nasa pahilingan natin Panginoon sa Kristo sa taong 2012. So, how God prepared Egyptians to accept Christianity? Kaya paano po ba uh, inihanda ng Panginoon ng Panginoon ang mga taga-Ehipto sa Kristiyanismo. Egyptians even before San Mark 
the word spiritual. Ang mga taga-Ehipto po, bago pa po dumating si Santo Marcos ay mga spiritual na. For example, although the word pagan, pagan means worshiping idols, but they believe in eternity and heavenly things. Bagaman sila po ay mga pagano, ang ibig sabihin po ng mga pagano ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Pero sila po ay naniniwala pa rin sa walang hanggan at sa mga bagay na nasa langit. Also, they believe in Trinity in their mind in this small picture that has three gods, Isis, Osiris, and Horus. Sila din po ay naniniwala sa Trinidad na kung saan yung pong tatlong parang tao na larawan na nakikita nyo, yan po ay si Isis, Osiris, at si Horus. And on the other picture, there is a symbol called Onk in Coptic, and Onk means life. So they believe in life. And this symbol actually, before the cross, is very similar to the cross of our Lord Jesus Christ. Meron din daw po silang mga palagandaan o simbolo na tinatawag na ang sa salitang coptic po na kung saan ay ang simbolo ng buhay. At katulad po ng ating Panginoong Christ, ng ating Panginoong Kristo bago pa po siya ipako sa Cruz, meron na po silang mga palatandaan o mga simbolo ng kalagaan ng Cruz ng ating Panginoon. Although they did not know God, but actually they were searching for God and they came up with these beliefs which actually prepare to them to accept Christianity. Pagamatin sa panahon po iyan, hindi pa sila naniniwala sa Diyos o hindi pa na nila alam ang tungkol sa Diyos, sila po ay naniniwala sa mga palatandaan na kung saan ay tutungo o ang kantungan nito ay ang Christianismo at hinahanap pa rin po nila ang tunay na Diyos. They built the huge pyramids and were concerned with embalming of the dead because they believed in the war between good and evil. Sila po ay nagtayo ng mga malalaking mga pyramids at sila rin po ay mas pinapahalagan po nila ang pag-embalming o yung pag-embalsamong. Yun po ng mga patay dahil sila po ay naniniwala sa kaguluhan sa pagitan ng mabuti at masama. Do you know what the pyramids are? What the pyramids are? Alam niyo daw po ba yung kung ano yung pyramid? Ayun po, yung mga ganyan. Ano ba yan? Exactly, exactly. It's a tomb. Can you imagine a person build a tomb huge like this? Why a person build just a tomb very, very huge like the pyramid? Why? Isipin niyo po, ang isang tao, kung nagpatayo siya ng isang napakataas na pyramid para gawing libingan, bakit po kaya ganyan kalaki yung libingan? Because they want to include their wealth or their treasure, like the treasure in their tomb. So that's why they do it. Why? Because they really take care of their ano, earthly treasure. Because they believe in life after death, eternal life. Kasi po naniniwala sila sa buhay pagkatapos ng kamatayan. So they were not concerned about their life here, but they were concerned more about life after death. Kaya po hindi po sila, hindi nila pinapahalagaan ang buhay dito sa mundo. Ang pinapahalagaan nila ang buhay pagkatapos ng kamatayan. 
And actually, in Christianity, we are taught not to worry about our life here, but to think about our eternal life. At sa Christianity, we are taught not to worry about So, in this way, God was preparing the mind of the Egyptians to accept Christianity. Also, I want you to compare between these two pictures. You have a picture of Horus, one the God of the good was fighting with Seth, which is the god of the evil. On your right hand here, you will find this Egyptian picture about the battle between Horus and Seth. Yung larawan daw po dito sa manila, dito po sa may gulo, ito po ay simbolo ng paglalaban sa pagitan ni Horus at ni Seth. And this reminds us with the war between Archangel Michael and Satan. Ito daw po ay nagpapaalala sa atin sa paglalaban ni Archangel Michael at ni Satanas. So you can see how before they believe in Christ, they know there was a war between good and evil and the good actually defeated evil. At sa, sa makikita daw po natin, ang katunayan na yan ay uh, alam nila na meron pong mabuti at masama kung saan naniniwala sila na mayroong Diyos. And when they believed in Christ, they knew there was a war between Archangel Michael and the devil in which Archangel Michael defeated the devil. At sila din po ay nung ang Panginoong Yeso Cristo ay narito, nakita rin po nila na ang Atanghel Mikael ay natalo ang kasamaan o ang Diablo. Therefore, before hearing about the Lord Jesus Christ, Egyptians were able, through their meditation, reflection, searching for God, they were able to reach to the same revelations about God. Sa makatuwid, bago pa po marinig ng mga taga-Egypto ang tungkol sa Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan ng kanilang meditasyon, refleksyon, at sa pagsaliksik o paghahanap para sa Diyos, nakamit po nila ang parehong revelasyon tungkol sa Kanya. So this helped them when San Marcos came and preached them to accept Christianity. Ito po ay tumulong sa kanila nang si Santo Marcos ay dumating at ipinangaral at tinanggap ang tungkol sa Christianismo. As I told you, there are many denominations in Christianity. So where does Coptic Orthodox Church fall among the other denominations? Katulad nga po ng sinabi ni Anba Yusef kanina, marami pong mga denominasyon tungkol sa Christianismo. Saan nga ba nahulog sa kabila ng iba ang simbahang Coptic Orthodox? Until here, 451, all Christians were one church in communion with each other. Magwala po sa taong 451, ang lahat po ng Kristyanismo ay iisang simbahan sa isang komunyon sa bawat isa. Although they lived in different countries, but there was no denomination. There were only five important 
centers for Christianity. Pagamat sila po ay mula sa iba't ibang mga bansa o lugar, meron lamang po, wala pong denomination na nangyayari. Pero meron pong limang mahalagang uh, pangitain para sa Christianismo. You know, Christianity started in Jerusalem. From Jerusalem, they went to Antioch, which is Syria. They went to Rome, which is Italy. They went to Alexandria, which is Egypt. And they went to Ephesus, which is Asia Minor, currently is Turkey. Kaya po magmula po sa Jerusalem, nagtungo sila sa Antioch, patungo sa Roma, sa, patapos po sa Alejandria na kung saan ay ang bansang Egypto, at pagkatapos po ay sa Ephesus na kung saan ay kinala ngayon bilang bansang Turkey. So these were the five centers for Christianity in the whole world. Kaya po ito pong limang lugar na yan ang sentro ng Christianismo sa buong mundo. Antioch was the first place where the followers of Christ were called a Christian. Ang Antioch po ay ang unang lugar kung saan ang mga tagasunod ni Kristo ay tinawag na mga Kristiyano. In the beginning, if somebody believed in Jesus Christ, they called him a disciple of Christ. But later, they said, instead of saying a disciple of Christ, we will combine it in one word, Christian, and this was used first in Antioch, then spread in the whole world. Sa sinaunang panahon po, kapag ito po ay tagasunod ni Kristo, tinatawag po sila mga disipulo. Pero ngayon po, ito po ay pinagsama-sama nila sa isang salita na kung saan ay nagmula o nagsimula sa bansang Antioch na kung saan ay Kristiyano. Asia Minor, Ephesus, was not only just one of the very old centers, but when King Constantine became emperor, he made Christianity the official religion of his empire. Ang Asia Minor po ay hindi lamang po ang isa sa pinaka-luma. Uh, Nang dumating po si Harry Constantine bago po maging emperador, siya po, ang ginawa niya po ang Kristyanismo bilang official na religion mula sa kanyang imperyo at nais magtayo ng bagong Roma sa Asia na tinatawag na Constantinople. So, you wanted to build a new Rome, a new capital like Rome, the capital of the Roman Empire. Kaya po nais po niya magtayo ng bagong imperyo na kung saan, matulad po ng Roma, na kung saan ay ang imperyo ng Roma. So, he built this new capital, new Rome, and he called it after his name, Constantinople. Kaya po, ginawa niya po ito o tinayo niya ang bagong imperyo ng Roma at tinawag niya ito sa kanyang pangalan na kung saan ay Constantinople. Right now, Constantinople is Turkey. Ngayon po, sa, ngayon po, sa kasalukuyan, ang Constantinople po ay kilala na bilang bansang Turkey. When all the bishops in the whole world meet together, we call it Ecumenical Council. Kapag ang lahat po ng obispo sa buong bansa ay nakikita-kita, tinatawag po nila itong economical na konseho. So, Constantinople became one of the centers that has Ecumenical Council. So, one of the Ecumenical Council was held in Constantinople. Kaya ang Constantinople po ay naging isa sa mga sentro kung saan ito po ay tinatawag na economical na mga konseho. 
So as I said, by the middle of the fifth century, there are five centers: Rome, Constantinople, Antioch, Jerusalem, and Alexandria. Tulad po ng sinabi kanina ni Anba Yusuf, meron pong limang sentro ng kristyanismo na kung saan ay ang bansang Roma, Constantinople, Antioch, Jerusalem, at Alejandria. And all these churches attended the three ecumenical councils. The Council of Nicaea, 325, Council of Constantinople, 381, and Council of Ephesus, at ang lahat ng mga simbahan na ito ay dumalo po sa unang tatlong economical na konseho kung saan ang konseho ng Nicaea sa taong 325 AD konseho ng Constantinople sa taong 381 AD at konseho ng Ephesus sa taong 431 AD Unfortunately, a split A division happened in Christian Church. Sa kasamaang palad po, ang paghahate o paghihiwalay ay nangyari po sa simbahang Kristiano. This split happened in year 451 in a council called Council of Chalcedon. Ito po ay nangyari sa taong 451 AD sa konseho ng Chalcedon. The division was about the nature of our Lord Jesus Christ. Ang paghahati po, ang pinagmulan po nun ay tungkol sa kalikasan ng ating Panginoong Heso Kristo. In the Council of Chelsea, a split happened. Major part of it was theological and another one was political. Kaya po, sa konseho po ng Chalcedon, nangyari po ang paghahate. Ito po ay nahate sa dalawa. Ito po ay tinatawag na theological at political na paghahate. At that time, the emperor of Rome, his name was Leo. He made a declaration called Leo's Tomb in which he spoke about two separate natures in the Lord Jesus Christ. Sa panahon po na yun, ang ano po ng sa bansang Rome na tinatawag na si Leo ay uh, tinatawag kilala po siya sa Leo's tomb ay nagsalita po siya tungkol sa dalawang magkahiwalay na kalikasan ng Panginoong Heso Kristo. Some accepted the Leo's tomb that Jesus has to separate nature and other actually rejected. They said the Lord has one nature from two natures. Ang ibang tao po ay naniwala sa pahayag ni Leo na kung saan sinasabi niya na mayroong dalawang kalikasan ng Panginoong Kristo. Pero ang ilan naman po ay hindi po yung pinaniwalaan at nanatili sila na mayroong isang kalikasan lamang ang ating Panginoong Kristo sa dalawang persona. The churches that believe in the two natures, we call them Chalcedonia or Dinophysite. Yung mga simbahan daw po na tinanggap ang pahayag ni Leo na uh, meron pong dalawang uh, kalikasan ng ating Panginoon sa Kristo ay tinatawag po sila mga Chalcedonia o mga naniniwala sa Diapsis. Diapsis or Diapsis, Diapsis means two, Jesus means nature. So Diapsis means two natures. Ang ibig sabihin po ng salitang diapisize, ang ibig sabihin po ng diap ay ito, o dalawa, ang sis po ay kalikasan. Kaya naging diapisize dahil po dalawang kalikasan. The other group that did not accept the tomb of Leo, 
they were called Mankas Dunya or Mayafisis, Mayafisari. Ang mga simbahan po na hindi pinaniwalaan, ang sinasabi ni Leo na mayroong dalawang kalikasan ng Diyos ay tinatawag na mga hindi, mga simbahang hindi Charsidonia o mga naniniwala sa Mayafisis. Maya means one from two and Fisis means niche. Ang ibig sabihin po ng salitang Mia ay isa sa dalawa at ang Pisis ay kalikasan. The Coptic Orthodox Church are not Calcedonia. We believe in one nature from two natures. Kaya po tayo na simbahang Coptic Orthodox Church ay hindi po mga Chalcedonia. Dahil po naniniwala tayo sa isang kalikasan ng Panginoon sa Kristo na merong dalawang persona. This was the teaching of St. Cyril of Alexandria and all the great fathers of Alexandria of the world. Ito po ay mula sa pagtuturo ni Santo Cyril ng Alejandria na kung saan ay isa sa mga pinakadakilang teologo sa buong mundo. Saint Cyril of Alexandria, when he spoke about the nature of the Lord Jesus Christ, he said, what nature of the Word of God incarnate? Nang sinabi po ni Saint Cyril ang tungkol sa kalikasan ng ating Panginoon sa Kristo, sinabi niya po isang kalikasan sa salita ng Diyos na nagkatawang tao. So we believe that the Lord Jesus Christ is a perfect human and perfect divine and these two natures are united together without mingling, without confusion and without oppression. Kaya po tayo po ay naniniwala na ang Panginoong Yeso Cristo ay isang perfectong tao at isang perfectong Diyos na kung saan ay may dalawang kalikasan na pinag-isa at ng walang pag-islap o walang pag pagdududa at walang pagbabago. The second split happened in the year 1054. Ang pangalawang pagkakati po ay o paghiwalay ay nangyari sa taong 1054 o 1054. It was about whether the Holy Spirit proceed from the Father only or the Father and the Son. Ito po ay tungkol kung saan, kung ang banal na Espiritu ay nagmula lamang sa Ama o ito ay nagmula sa Ama at Anak. In John chapter 15 verse 26, it is written clearly that the Holy Spirit proceeds from the Father only. Ayon po sa libro ni Juan, Tabanata 15, Talata 26, nakasaad po doon na ang banal na Espiritu ay nagmula sa Ama, lamang. By year 1054, we have three groups. One group, the non-Calcedonian churches. The other group, the Eastern Calcedonian churches. Third group was Calcedonian churches. Kaya sa taong isang libo at limang pung apat ay meron pong mga tatlong simbahan. Na kung saan ay ang simbahan ng hindi Chalcedonia o tapos ang susunod po ay ang Eastern or ang Silangan na mga Silangan na Simbahang Chalcedonia at ang Hilagang Simbahang Chalcedonia. The non-Calcedonian churches believe in one nature and the procession of the Holy Spirit from the Father only. Ang hindi po mga simbang Chalcedonia ay naniniwala po sa isang kalikasan at ang banal na Espiritu ay nagmula lamang sa Ama. 
The Eastern Catholic Churches believes in two nature and the possession of the Holy Spirit to the Father only. At ang silang mga simbang Catholiconya po ay naniniwala na mayroong dalawang kalikasan ng Panginoong Kristo at nagmula ang banal na espiritu mula sa Ama lamang. The Western Catholic Churches believe in two natures and the possession of the Holy Spirit to the Father and the Son. Ang simbang, ang hilagang simbang Catholiconya naman po ay naniniwala sa isang kalikasan uh, sa dalawang kalikasan ng Panginoong Kristo at ang posisyon ng banal na espiritu mula sa Ama at sa Anak. Now, instead of saying non-Catholic churches, Eastern churches, they actually choose other names. So the non-Catholic became Oriental Orthodox Church, Eastern Catholic Eastern Orthodox Church, Western Catholic the Roman Catholic Church. Kaya po sa halip na tawagin hindi uh, si mga simbang hindi Chalcedonia o mga simbang silangan ng Chalcedonia at hilalang silang uh, simbang Chalcedonia naging oriental na simbahang orthodox at silangang orthodox na mga simbahan at romanong katolikong simbahan. Another split happened in the 16th century when Martin Luther who was a monk from the Catholic Church, wanted to reform the Church, so he protested against the Catholic Church and they are called Protestants. Protested against they are against. At ang pangatlong paghahati po ay nangyari po sa kalabing anin na siglo. Ang isa pong katolikong monghe na mula sa Germany na tinatawag na o nagangalang Martin Luther ay sinabi niya po na ay kung baga nagprotesta po siya sa tamang paniniwala ng mga kristyanismo na kung saan siya, sa kanya po nagmula ang mga protestante kung saan naging, di ba po may mga protestant na nasimbahan Another spirit happened in the Church of England when the King of England wanted to divorce his wife but there was no divorce in the Catholic Church That's why they split from the Catholic Church and they formed the Anglican Church. And the king made himself the head of the church and he divorced his wife. Ang apat na paghahati po ay nagmulaan ang nangyari sa taong 1531. Nang si Haring Henry po ay nais po i-divorce o i-hiwalayan ang kanyang asawa. Pero ang katolikong simbahan po ay hindi pinapayagan ang pag-divorce o pag-iwalay ng mag-asawa. Kaya po sila po ay tumiwalag mula sa simbahan katoliko at nagtayo ng kanilang sariling simbahan na kung saan siya ang naging pinuno. Ang tao po sa simbahan ito ay ang Angelican Church o Angelican na simbahan. Angelican. Now if you remember, the Oriental Orthodox Churches are six different churches. They are the Coptic, the Egyptian, the Eritrean, the Ethiopian, Syrian, Indian, and Armenian. Kung maaalala niyo po, ang mga oriental na simbahang orthodox po ay ang Coptic na simbahang orthodox, Eritrean simbahang orthodox, Ethiopian simbahang orthodox, simbahang Syrian orthodox, simbahang Indian orthodox, at simbahang Armenian orthodox. As for the other family Eastern Orthodox Church, they are different, 16 different churches from different countries. At ang mga nasa silang mga simbahang Orthodox po, 
sila po ay mga ibang mga simbahan, sila po ay laging anim po lahat na kung saan ay nagmula sa iba't ibang mga bansa. This diagram will explain to you the split in the church until 451, one churches, the first split happened between one nature versus two natures. Then another split happened here, procession of the Holy Spirit from the Father only, or Father and Son, and then in the Catholic Church, the Lutheran Church, and the Anglican Church. Mula po sa larawan na makikita natin sa ating harapan, magmula po taong 451 AD, isa lamang po ang ating simbahan o konseho ng Chalcedon. Pagkalipas po ng maraming taon, ay naganap po ang dalawang pagkakate. Na kung saan ang isang pagkakate ay sinasabi ang isang kalikasan uh, ng Panginoon Yeso Kristo at dalawang persona. Yung isang pagkakate naman po o mga dialysis ay sinasabi po na dalawang persona o, kali o dalawang kalikasan ng ating Panginoon Yeso Kristo. Pagkatapos po nun sa dialysis, nag uh, nag Uh, po ang ibang ibang mga simbahan kung saan ang silang simbahan orthodox, ang Romanong simba, ang Romanong Katolikong simbahan na kung saan ay nasundan ng mga Lutero na simbahan at ang mga Anglican na simbahan. So just I to, to show you. So the Catholic Orthodox Church is here and here the Catholic Church. Ito po, para po malinaw po sa atin lahat, sa, uh, sa Miyapisis po, yung dito po yung nag-iisa, dyan po nagmula ang simbahang Coptic Orthodox Church. Ito po, dito po sa maraming pagkakate, nandyan po ang Katolikong Romanong Simbahan. So quickly, I'd like to speak about contributions of the Coptic Orthodox Church in the whole world. Nais pong uh, sabihin po ni Anba Yusef ang tungkol po sa mga kontribusyon ng Simbahang Coptic sa buong mundo. Monasticism is the first among in the whole world whose Egyptian is sent unto the grave and you have his icon. Una po, monasticismo na kung saan ang Simbahang Coptic Orthodox Church po ay doon po nagmula unang-unang santo na kung saan ay si Santo Anthony ang dakila na kung saan ay isa po siyang Egypto o taga-Egypto. These are just some icons, St. Paul, the first hermit, and St. Bacomius. And these are some icons regarding the monasteries. But there is a very important monastery here, El Muharraq Monastery, because the Holy Family stayed in this monastery when they fled to Egypt. Meron pong isang monasteryo sa bansang Egypto na tinatawag na El Muharraq na monasteryo, na kung saan na ang banan na pamilya po, ang pamilya ng Panginoong Sob Cristo, ay nanatili po sa monasteryo na yan, o tumira po sila dyan. I told you the contribution, one, number one, Christianity, number two, the theology, the faith. The first school, theological school, was the school of Alexandria. The name of it was St. Mark. And then actually, we have many heroes of faith, like St. Athanasius, who wrote the creed, we believe in one God, God, the Father, the Holy 
also wrote this very important book, The Incarnation of the Logos, and he has the icon of St. Athanasius in front of you. Ang pangalawa po ay ang mga pagtuturo na pinapanatili ang dogma o ang pananampalataya na kung saan ang unang teolohikal na paaralan ay nagmula po sa Alejandria na kung saan ang din neto o ang pinuno neto po ay si Santo Marcos. Tapos po, dito din po nagmula ang Santo na si Santo Athanasius na kung saan siya po ang sumulat ng credo o the creed na kung saan ako, kami ay sumananiniwala sa isang Diyos. Alam niyo po yung credo, di ba po? Yun po siya. Tapos po, meron din po dito sa ating simbahan na larawan o imahe ni Santo Athanasius. The third contribution is Martyrdom, Coptic Orthodox Church, the Church of Martyrs. Ang atlong contribution po ng simbahan Coptic Orthodox ay ang pagiging martyr. Hundreds of thousands of martyrs were killed in Egypt because of their faith. Halos isandaang libong mga martyr na mula sa Egypto ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. The fourth contribution is evangelism. For example, a nurse from Egypt, Sandrina, after I can hear, Sandrina was from Egypt with St. Maurice and also they preached Christianity in Switzerland and until now the pilgrim saint of Switzerland is St. Maurice. Ang pangapat po ay ang evangelismo na kung saan po si Santo Verina po meron po tayong imahin ng dito sa ating simbahan na isa po siyang nurse na ipinangalat ang salita ng evangelismo sa, salita, sa maraming mga bansa sa Europa, sa Switzerland, may po maraming po. So the Egyptian preached Christianity in the whole world of homes. Kaya po ang mga taga-Egypto po ay pinapangaral po ang Christianismo sa buong mundo. This is just a summary about the history of the Catholic Church, the contribution of the Catholic Church to the world. If you have any questions or any comments about this presentation, yeah, I'm happy to answer. Kaya yung napakinggan nyo po ay ilan lamang po sa pagsisimula o ano nga ba po ang simbahang Coptic Orthodox, ano nga po ba ang paniniwala nila at saan po ba sila nagmula. Kaya po, kinagagalak uh, po ni Anne by yourself na marinig ang inyong mga katanungan at sasagutin niya po iyon kung mayroon pa po kayo gusto ang malaman. She has the question, Anne. Because we used to call you a uh, metropolitan and we have a bishop. What is the difference of metropolitan and The difference between metropolitan and bishop is administrative difference. Ang pagkakaiba po ng metropolitan at ng obispo ay ang kanilang administratibo na pangangalala o pamamahala. Theologically or pastorally, they are the same. What the metropolitan can do, the bishop can do also from the pastoral point of view. But administratively, the metropolitan in charge of like the province and the bishop in charge of a city. Para pong katulad po sa mayor, yung mayor po, siya po ang namamahala 
sa buong syudad o sa buong ano, katulad po ng metropolitan. Si Bishop po, ang obispo po, siya po yung namamahala sa ilang mga bayan, katulad ng barangay kapi. So, originally, the bishop of the capital is called the Pope. Bishop of the province is called metropolitan. Bishop of the city is called the bishop. Kaya po, ang ano po, ang uh, metropolitan po na sa buong syudad tinatawag po siya na Pope. Tapos po, sa ano lang po, sa mga bayan po, tinatawag po siya metropolitan. Sa mga barabarangay lamang po, tinatawag po na obispo. But now, it's not like this. Now, it's just by Yeah, seniority. So it is just honorary degree. It has no administrative power. It's no difference in administrative power. Pero sa ngayon po sa kasalukuyan, wala na rin daw pagkakaiba. Kung baga parang mas mataas na lang siya. Pero yung mga kapag kaya niyang gawin, pwede niyang gawin sa mga ano, nasasakupan niya, pwede niya rin pong gawin ng isang obispo. For example, this is Grace Bishop Ruiz is not responsible only about city, he's responsible about two countries, Philippines and uh, Indonesia. Matulad po halimbawa ni Obispo Ruiz, hindi na lamang po niya responsibilidad ang ilang mga barangay o ilang mga bayan. Dalawang bansa na po ang kanyang responsibilidad. Halimbawa po, Pilipinas po, tapos po, uh, ano po, ibang bansa, Afrika, ganyan po. Responsibilidad na rin po yun ni Obispo Ruiz. The answer is clear, so now, It is just honorary degree by senior. Yeah, po. Yung po yung kasagutan. Wala pong pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang, kumbaga siya yung pinaka-senior o yung pinaka-mataas. Kay Obispo Ruiz. Hello, good afternoon. Good afternoon. I would like to ask you, how many years to become a bishop? To become a bishop? Okay. Not many years, but based on the recommendation. So people join the, the monks, live in the monastery. They live three years before their ordination as monks. And after this, they live maybe three years, four years, seven years, nine years, until the Holy Synod nominate one to be a bishop. So it's not how many years in monastic life, but based on the nomination of the Holy Synod, for this monk to be a bishop. Ang pagiging isang obispo daw po ay hindi po siya binabasihan sa gano'ng katagal. Pero kung kunyari po halimbawa gusto ng isang tao na maging isang monghe o mananatili po siya sa monasteryo sa loob ng tatlong taon pero hindi pa siya tinatawag na monghe. Doon pa lang siya tatawagin na monghe. Tapos po mamumuhay siya sa monastikong pamumuhay na kung saan sa buhay ng pag-isa, pagdarasal, bumuhay niya po gano'n lang po. Tapos po ang banal na Hinok o sinok po, siya po ang magsasabi, kunyari po si Obispo Ruiz na pili niya po maging isang Obispo ng Asia, siya po ang magsasabi, hindi daw po sa tagal o bago lang siya. Kumbaga, kung siya ang napupusuan o nababagay sa katukulan na yun. She was asking Andra if all the Protestant is in one as united as one. The Protestant theology based on, you know, every church is independent. So, there are more than 30,000 different denominations. It's called liberal theology, liberal theology. That's why, but they are not united together. They have the same faith, but each church is independent for, from another church. 
That's their understanding of liberal theology. So more or less, they are the same in their faith, but administratively, they are not under one umbrella. How can you know though, Amba, that the church is uh, founded or the first one who uh, preached in this church? Ah, uh, in this church is apostle. How can you determine that it's a church of God and a true faith? Number one, from the history, as I explained, the Coptic Orthodox Church, we have, we know in the history, written not by Copts but by other people, not common Copts, that Saint Mark went to Egypt, preached Christianity there, and we have uninterrupted chain of the patriarchs from Saint Mark until uh, Pope Taurus. So that's number one. Kasi daw po, kasaysayan po halimbawa po ng simbahang Coptic Orthodox o sa bansang Egypto, di ba po ang nagpunta doon ay si Santo Marcos. Tapos po, katulad po ng mga pagpapasa ng mga patriyarka na mula kay Santo Marcos, na hanggang ngay sa ngayon po sa kasalukuyan ay si Pope Tawadros na po. Number two actually, how to know which church has the right faith. We need to check the scripture and also the faith of the church before the first split, what they believe. So if you are confused about any dogma, go to the scripture and go to the church fathers before year 451. Ang pangalawa daw po, ang, ang babasihan daw po natin ay ang mga nilalaman po nung sibahan o saan siya nagmula. Kung bago yung parang masaysayan niya din po. Pangalawa daw po, Kung ano ba, bago ang paghahati, ano ba yung una nilang pinaniwalaan? Saan ba sila? Ano ba yung una nilang pananampalataya? Bago pa nagkaroon ng paghahati. Sa waganyan daw po, pumunta daw po tayo sa mga ama ng simbahan para magtanong, bago daw po tayo maniwala doon sa simbahan na yun. For example, right now, some churches say the Holy Spirit proceeds from Father and Son, like the Catholic Church. The Orthodox Church, like us, we say the Holy Spirit proceeds only from the Father. So how do, do we know which church is correct? Alimbawa daw po, ang Katolikong Simbahan ay naniniwala sila na ang banal na Espiritu ay nagmula sa Ama at sa Anak. Pero po ang Simbahang Coptic Orthodox ay naniniwala na ang banal na Espiritu ay nagmula lamang sa Ama. Paano daw po ba natin malalaman na ang simbahang ito ay ang tunay na pananampalataya? So as I told you, let us go to the scripture. In John chapter 15, the Lord Jesus Christ said, The Holy Spirit proceeds from the Father. Period. He did not say it. And the Son. Kaya po, kaya po ba natin malalaman na ang simbahang 
Brother Yusef na uh, uh, suriin natin ang mga pinagmulan. Halimbawa po sa Juan chapter 15 o Kabanata 15, nakasulat doon na ang banal na Espiritu ay nagmula sa Ama. Tapos wala na pong kasunod. Di ba yun lang po yung nakalagay doon? The second, let's go to the church fathers. The creed was written before 451. And if you read the creed that was written at the council of Constantinople before 451, it reads, and we believe in the Holy Spirit who proceeds from the Father. There is not a Father and the Son. At katulad po sa ating pepara ng pala tayo na kung saan ang kredo, na kung saan bago pa po ang Constantinople sa taong 451 AD, na kung saan sinasabi po doon sa kredo, kami ay sumasampalataya o naniniwala sa banal na Espiritu na nagmula sa Ama. Di ba yun lang po yun yung nakasulat doon? All Christians, until year 1054, 11th century, They believed that the Holy Spirit proceeds only from the Father. So when they changed it at year 1054, we did not accept this because it's not written in the scripture, nor actually for 11th century, 11th century, all the churches said the Holy Spirit proceeds only from the Father. So this is a new addition. That's why the Orthodox Church rejected this addition. Kaya po ang simbahang Orthodox o ang lahat ng mga Kristyanismo bago pa ang taong 1054 ay naniniwala na ang banal na Espiritu ay nagmula sa Ama lamang. Pero po pagkalipas po o pagkatapos po ng 1054, marami na pong pagpapahayag na naman ang nabago. Pero po ang simbahang Coptic Orthodox ay hindi po naniwala sa mga pagpabago na ito. Nanatili po silang naniniwala na ang banal na Espiritu ay nagmula sa Ama. Clear now how we know whether it's apostolic or not, whether the faith is correct or not. It's about the, the diagram that when split happened. Why in the Coptic uh, Orthodox Church remain alone in this diagram? And then the diabetes is uh, many, like, grow. As I explained, in year 451, there was a split about the nature. Either it is one nature, meaphysis, or two natures. So, some churches, one of them, the Coptic Orthodox Church, they accepted one nature from two natures, meaphysis. All other churches, they believed in the two natures, not only one nature. Then, All the split happened in this group. This group did not split anymore. But there was a split here about the procession of the Holy Spirit, whether it proceeds from the Father only or the Father and the Son. Another split happened with the Anglican Church and the Lutheran Church and then the Protestant Church. But this group, since 451, there is no split in this group. Read. Nakatulad daw po ng sinabi ni Anba Yusef kanina, di ba po nangyari ang paghahati sa 451 AD, may mga simbahan na nananiniwala o nanatili sa pananampalataya na iisa lang ang kalikasan ng Panginoong Iso Kristo, na kung saan ay tinatawag silang liapisis. Ito isa po ang Coptic Orthodox na simbahan na nanatili sa tamang pananampalataya. Tapos, 
Tapos po, hindi na tayo tawag na diapisis, yung mga simbahan na tumiwalag o lumihis ng pananampalataya. Ang ibig sabihin po nun, kung bakit sila dumami ng dumami, kasi po, bawat simbahan, may sarili silang ginawang mga paniniwala. Kung saan ang simbahan ortodox at ang mga oriental na mga simbahan ay nanatili lamang sa isang paniniwala o pananampalataya. Wala silang binago, wala silang binagdag. Kasi po, nagkaroon na po ng mga protestante. Katulad po na kasilangang ortodox sa simbahan. Naniniwala sila Nagkaroon po sila ng paniniwala na ang banal na Espiritu ay nagmula sa Ama. Tapos po, yung Romanong Katoliko, nagkaroon sila ng paniniwala na ang banal na Espiritu ay nagmula sa Ama at saka sa Anak. Tapos, mayroon na buo na protestante yung mga simbahan na kung saan iniba na nila ng iniba ang tamang pananampalataya. Oo. Parang tao po yung gagmawa ng sarili pananampalataya. Pero yung mga biyapisis po, nanatili sila sa tamang, oh, hindi sila lumihis. Intact po yung paniniwala nila. And this group is not only one church. We are six churches together. So, this group, this group is not one church. They are six churches. The Coptic Orthodox Church, Egypt, Eritrea, Eritrea, Ethiopia Orthodox Church, Ethiopia, Syria, and Syria. India, Orthodox Church in India, Armenia in Armenia. So, these are six churches, not only one church. Pero po yung biyapisis po na simbahan, hindi lang sila Coptic Orthodox lang po. Marami pa rin pong simbahan, anin po sila lahat. Una po doon ang Coptic Orthodox na simbahan. Sumunod po ang Eritrea na simbahan Orthodox. Tapos, Utopia, yung saan po ay Utopia? Kinala po natin. Utopia po siya sa kinala natin sa Bakya. Okay. Tapos po, Syrian, simbahang Orthodox ng Syrian at simbahang Indianang Orthodox at simbahang Armenian Orthodox. Kung pag-aani po sila doon sa Miyapisis. And I want you to think about why it is important to speak one nature versus two nature. I like to explain why it is important that the church said no, we will not accept the two nature. Nais daw pong ipaliwanag ni Anba Yusef, bakit po napakahalaga na malaman natin na may iisang kalikasan lamang ang Panginoong Yeso Kristo at bakit hindi tinanggap ng simbahang Coptic Orthodox ang pananampalataya ng iba na dalawa ang person o kalikasan ng ating Panginoong Yeso Kristo. If you think why the Son of God became man, in order actually when He dies in the cross, the Son of God, when He dies on the cross, die for the whole world. But if it is only that the divinity is split or separated from the humanity, then the humanity is limited. So when you say Jesus died on the cross, I cannot say that Jesus died for the whole world because he is limited. But if Jesus, the, the, the humanity, is united with the divinity, then through this union actually, the Lord Jesus Christ when he died, he died for the whole world. Because through this unity, he became infinite. No limits for him and no limit for his salvation. That's why it's very important to believe in one nature and to reject the two natures. Bakit daw po ba bumaba ang Panginoong Diyos o nagkatawang tao ang Diyos? Kasi po, di ba po, nung namatay po ang Panginoong Yeso Kristo sa Cruz, di ba po, doon naligtas ang buong sangkatauhan. Isipin niyo po, halimbawa, 
ang Diyos, Diyos lang siya mismo dito. Tapos si Yeso Cristo, tao lang siya. Tingin niyo po, kung si Yeso Cristo ay tao lang at namatay sa krus, maliligtas niya po ba tayo lahat? Di ba? Hindi po. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ang Diyos na nagkatawang tao. Kasi kapag pinaghiwalay mo yun, hindi niya na tayo maliligtas. Dahil ang tao ay mayroon ng nakalakit na kasalanan. Pero ang tanging walang kasalanan ay ang Diyos damat ay si Panginoong Heso Kristo. Kaya po, yung pagiging isa po nila, ay hindi po yung pwedeng paghiwalayin. Kasi pag pinaghiwalay mo na, hindi na natin pwedeng sabihin na iniligtas tayo ng Panginoong Heso Kristo. Kasi, tao na lang siya. Kasi sinasabi natin dalawang kalikasan niya. Kaya, uh, napakalaga po na sabihin natin na nasa isang kalikasan lamang ang Diyos at ang Panginoong Heso Kristo. And this book, the fifth is a church. St. Cyril of Alexandria, before 451, wrote a book called Unity of Christ. And he spoke about the importance of these two nations are united together without mingling, without confusion, and without alteration. Kaya po, ang simbahan sa Alexandria po ay gumawa po ng isang libro na kung saan ay ang pagiging isang unity. Unity of Christ. Uh, pagiging isa ni Cristo. Kung saan po ay nagmula at uh, sinulat po ang libro na ito sa taong 451 po. Na kung saan napakahalaga at nakasaad po doon kung bakit nga po mahalaga na ang Panginoong Iso Cristo at ang Diyos ay iisa lang na persona. Why the Orthodox Church, Coptic uh, Orthodox Church, when signing of the cross, we said, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. And then the Ilang Catholic, they didn't say one God. We believe in the three in the Trinity, Father, Son, Holy Spirit. But these three are one. The three are one because they are in each other. Like the Jesus Christ said, I am in the Father and the Father is in me. So they are in each in each other. So yes, we believe in the Father, Son, Holy Spirit, but these three are one. That's why you say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God. So the three are united together. They are not separated. These three hypostases are one, not three. <laughs> of the Orthodox Church. Kasi po, sinasabi natin, o pinapahayag natin, na ang Panginoong Heso Kristo, katulad po ng sinabi niya sa isang talata sa Biblia, na ako ay sa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Kaya ang ibig sabihin po, nung pag nagsasign of the cross tayo, sa kanil ng Ama, ng Anak, at ng Bagal na Espiritu, isang Diyos, Amen. Ibig sabihin, tatlong persona, isang kalikasan. So it is not the Father plus the Son plus the Holy Spirit equals three, no, it is the Father and multiplied by and the Son and the Holy Spirit equal one. Kaya hindi daw po isang ama plus 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 dagdagan ng anak, dagdagan ng banal espiritu. At pag pinagsama mo tatlo, hindi daw po. Kaya po, multiply po siya all times po siya. Ibig sabihin, one times three equals one. One times one times one. Not one times three. Thanks so much for your time. I enjoyed your time. Enjoyed the lecture.